0: Volevo partire da una domanda molto generale, in realtà, per acclimatarci. Lei, nell'ultimo libro che ha scritto, eh, dice che bisogna essere fan di un certo tipo di letteratura o di certi autori per diventare scrittori a prima volta. Lei è uno scrittore, quindi le chiedo quale letteratura ama, quali autori ama, al di là di Tolkien, ovviamente.
1: Non leggo eh, letteratura per genere, nel caso la domanda avesse un sottinteso, diciamo, o leggo letteratura scegliendola in modo molto random, diciamo, vado, vado a istinto, eh, quindi ad esempio non sono un accanito lettore di fantasy e non ho mai letto Tolkien in quanto autore fantasy, ecco mm-hmm. mai, solo in quanto autore, in quanto mi, mi piace la sua letteratura e la sua costruzione di mondo, eh, questo insomma fin, fin da ragazzo. eh, personalmente le mie scelte di lettura sono molto molto varie poi ovviamente ognuno trova il filo conduttore che preferisce tanto per dire un autore per rimanere in area britannica eh, che mi piace molto, coevo Anthony Cartwright eh, che scrive cose completamente diverse da Tolkien è uno degli esponenti del cosiddetto eh, working class novel della letteratura working class della seconda generazione curiosamente è nato e cresciuto non troppo lontano da dove è cresciuto Tolkien e curiosamente Tolkien ritorna in uno dei mm. suoi romanzi ancorché romanzi appunto realisti quindi ne ho citato uno tanto per dire certo. vivente,
0: ecco sì. che mi piace molto e a Tolkien invece come si è avvicinato? È stato, sappiamo che è un bel po' di anni che lo studia, c'è stato un momento particolare, ne so, a scuola si è avvicinato, dopo? Dunque, come molti sono
1: stato un lettore di Tolkien nell'adolescenza eh, e poi l'ho riscoperto eh, in età adulta quando ero già approdato alla scrittura come mestiere, mm-hmm. eh, trovandoci ovviamente delle cose nuove, eh, è sempre utile rileggere la letteratura che ci è piaciuta a distanza di anni in età diverse della vita si trovano cose nuove appunto e, e in particolare ho, ci ho trovato un'affinità ecco una certa quale affinità poetica eh, tra il, il, il modo uninghiano, diciamo di, di interpretare la letteratura e quello tolkieniano pur con tutte le evidenti differenze eh, innegabili appunto, eh, però eh, questa, questa capacità che aveva Tolkien di costruire mondo, eh, di dettagliarlo, ecco, di prendere sul serio l'invenzione fantastica, la trovo una grande lezione mm. ecco, per gli scrittori in genere, certo. ecco, per chi vuole affrontare storie grosse, complesse, trame complesse con molti personaggi, Consiglierei vivamente di studiare
0: Tolkien. E eh, invece l'associazione? Lei è stato uno dei fondatori, insieme abbiamo visto prima c'era Giorgiani, Giù, Arduini, eccetera. Sappiamo che in Italia ce n'era già una di società di studi tolkieniani. Come mai siete arrivati a, come mai avete deciso di fondarne un'altra? Non avete voluto come dire, unirvi a quella già esistente? Beh, hanno due, sono due società che
1: hanno delle uno stile, ecco vorrei dire molto diverso eh, e forse anche delle finalità diverse ovviamente hanno anche un punto in comune che è quello di divulgare in qualche modo la letteratura tolkieniana e anche tutto quello che in qualche modo ci ruota attorno il fenomeno diciamo culturale Tolkien Eh, però c'è una differenza stilistica molto evidente Mm Eh, l'attività dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani fin dall'inizio e forse addirittura prima ancora che l'associazione nascesse nelle sue componenti fondative, diciamo, è un'attività volta a mettere gli studi tolkieniani italiani eh, al passo con quelli internazionali. Lo è stato fin dall'inizio. Eh, le realtà che poi hanno fondato l'AIST sono quelle che per primi hanno portato in Italia i grandi studiosi internazionali di Tolkien. eh, che per prima hanno tradotto Mm. in italiano la saggistica la letteratura secondaria la critica letteraria su Tolkien Eh, quindi hanno organizzato convegni per la prima volta dentro le università tra cui questa appunto eh, portando qui e facendo dialogare studiosi stranieri e studiosi italiani quindi è un percorso molto orientato ecco Mm. in questo senso eh, che in pochi anni, tutto sommato, eh, credo abbia cambiato il volto ecco, degli sì. studi tolkieniani in Italia, cosa che nel, nei 25 anni precedenti non era, non era successa.
0: Beh, una cosa che ha appena detto, eh, cioè il rapporto diciamo, con l'università italiana, eh, c'è poco, mi pare, in Italia eh, legato a Tolkien all'interno dell'università 30 è una delle poche eccezioni, diciamo, dove invece in ambito anglosassone, al di là convegni, sono veri e propri corsi su Tolkien. Come mai, secondo lei ovviamente, Tolkien è poco studiato a livello accademico in Italia? Non... C'è ancora poca attenzione in questo senso?
1: Beh, ovviamente che ci sia una preponderanza di studi tolkieniani in area anglosassone certo, a motivazione linguistica, eh molto più ferrato sulla letteratura diciamo di casa sua però al di là di questo ovviamente in un ambiente accademico ormai ci sono dei crossover di tutti i tipi Eh, credo ci sia un elemento che ha penalizzato questo autore eh, nel nostro paese ma non solo nel nostro paese eh, perché non credo sia una realtà specificamente italiana, credo che anche in altri paesi Mm. Tolkien sia stato ampiamente sottovalutato Eh, e questo elemento è appunto un certo misunderstanding, un equivoco, eh, l'averlo scambiato tutto sommato per un autore eh, fantastico fantasy in senso eh, deteriore, come se fosse in qualche modo una una patente negativa di negatività, eh, come se in fondo una letteratura così immaginaria eh, non meritasse di essere presa del tutto sul serio è stato un po' appunto come dicevo sottovalutato da questo punto di vista eh, in origine bisogna dire c'è anche un vulnus originario cioè il fatto che quando questo autore poteva essere tradotto e portato in Italia anzitempo questo non è avvenuto per una valutazione di tipo come dire editoriale ecco, mm. e commerciale, cioè si, si ritenne negli anni 50 e negli anni 60 che il pubblico italiano non avrebbe colto, non avrebbe capito, essendo la sua un, una creazione fantastica, un, una creazione di mondo che ha le sue radici, ovviamente, in altri contesti culturali, folklorici, leggendari, eccetera. Eh, quindi c'è anche una motivazione, probabilmente legata proprio alla storia dell'approdo di Tolkien in Italia, eh, che lo ha lasciato ai margini per tanto tempo.
0: Quindi crede sia assolutamente. Soprattutto dovuto a una cattiva lettura di Tolkien, più che ne so, magari i film tratti dal, dai libri che hanno spinto che ne so, qualcuno a valutare anche il libro stesso in maniera superficiale, pollandolo invece lei come semplice fantasy.
1: Ah, credo in realtà che mh, paradossalmente eh, il fatto che siano stati tratti dei colossal cinematografici <coughs> dall'opera di Tolkien eh, abbia fatto bene proprio agli studi Tolkieniani. Eh, letteratura popolare e letteratura accolta in realtà sono molto più interconnesse di quanto possiamo immaginare o di quanto tendono a farci credere eh, basti vedere appunto che dall'arrivo dei film nelle sale ormai quasi una ventina d'anni fa poco meno eh, c'è stata una rinascenza una grande rinascita di interesse sì. per Tolkien eh, a vari livelli eh, uno più legato, se vogliamo, all'immaginario pop, quindi dai giochi di ruolo, ai videogame, al cosplaying eh, e quant'altro, ma anche sul piano della rilettura dell'opera narrativa. Eh, Capitato spesso in questi anni, per esempio, che venissero eh, fatte di di imbattersi in tesi di laurea su Tolkien. Non so quanto questo, prima dei film avvenisse credo mm-hmm. molto raramente molto più raramente eh, quindi i film sono serviti ad accendere un faro certo. ecco, su, su di lui poi chi ha avuto voglia di approfondire ovviamente è andato è andato oltre e oggi magari riguarda i film con un occhio anche più critico mm-hmm. eccetera
0: okay. um, a lei nell'introduzione al libro uh parla di letture che sono state date dell'opera di Tolkien alcune diciamo troppo faziose, lei parla di una lettura simbolista che tende a smantellare nel primo libro che ha scritto e di una lettura invece più che la definisce snob progressista che invece è oggetto di un saggio per quest'ultimo libro lei crede, magari anche legato a quello che ha appena detto come dire se una, adesso il fatto che Tolkien sia diventato dire, un oggetto di ulteriori studi di nuovi studi, ecco, crede che Questo vi ha portato a una lettura ancora ideologica, crede che ci sia il pericolo ancora oggi di un'interpretazione tipo ideologico dell'opera di Tolkien, come poteva essere magari un tempo, sappiamo che Tolkien è stato oggetto anche di letture, come dire, anche estrema destra, per esempio.
1: Beh, questo è sempre possibile in qualun... rispetto a qualunque opera, in un mm-hmm. certo senso qualunque opera si presti a diverse chiavi di lettura, di solito le opere complesse si prestano effettivamente eh, e quindi non so, non credo si possa dire, lamentare troppo questa cosa, eh, evidentemente si tratta di capire se eh, ci interessano le letture ideologicamente orientate oppure no ecco, oppure se proviamo a fare un po' di analisi, di analisi del testo di analisi critica, di critica letteraria con i mezzi che abbiamo eh, e cercare di capire se c'è invece un livello di profondità maggiore ecco, in c'è. un'opera letteraria rispetto al manifesto ideologico questo appunto è in realtà eh, uno dei, dei filoni appunto, che, che l'Associazione Italiana Studi Tolchianiani cerca di percorrere provare a affrontare di petto l'opera narrativa nella sua complessità, cioè non andando a cercare dentro l'opera narrativa conferme di eh, idee preconcette o pregresse, ma provare a a capirne davvero l'articolazione. Siccome, come dicevo, si tratta di una letteratura non solo complessa, ma anche tutta correlata, perché l'opera di Tolkien è in gran parte correlata, eh, e quindi è una costruzione di mondo, effettivamente, mm. Beh, ci sono tanti entry points, certo. diciamo, puoi, puoi scegliere quale, cioè, una, puoi dare una lettura filosofica, una lettura teologica, una lettura che so, sociologica, mm. eccetera. Personalmente io faccio il romanziere, questo è un mestiere quindi tendo ad avere un approccio letterario, inevitabilmente, eh, e mi piace molto indagare il modo in cui Tolkien risolveva i problemi narrativi o di costruzione di un personaggio, eccetera. Ecco.
0: Oh, va bene, va bene.
1: Bene. Credo che questo sia anche, in un certo senso,
0: l'antidoto migliore mm-hmm. alle letture ideologiche. Sì, direi sì, direi sì anch'io. Um... Pochi giorni fa è uscita la nuova traduzione del Signore Anelli, del primo della Compagnia dell'Anello, se non sbaglio. So che lei è stato uno dei, come dire, fautori o comunque spingeva per una nuova traduzione del, 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 del libro di Tolkien. Ha già avuto modo di sfogliarla? Sa dire due parole? Sì. L'apprezza? Sì. La, in, ho avuto,
1: in realtà ho avuto il privilegio di, di leggerla in anteprima. Mm-hmm. Uh, non tanto perché io abbia avuto un ruolo preponderante nella, nella consulenza, sono stati altri soci che hanno svolto il ruolo di consulenza diretta eh, al, al traduttore appunto della, del romanzo, eh, però diciamo, sicuramente ho avuto questa possibilità ecco, di seguire i lavori da vicino, mettiamola mm. così. Eh, eh, ho spinto perché questo romanzo venisse ritradotto eh, perché è, eh, sono convinto che si tratti di un classico della letteratura hm? del Novecento eh, e una delle cose che si fa con i classici della letteratura è ritradurli, sì. soprattutto a distanza di alcuni decenni, no? ci sono fior d'esempi, anche nei, in anni molto recenti in Italia sono stati tradotti svariati capolavori della letteratura, Moby Dick, eh, Ludwigs di Joyce. Eh, eccetera. Eh, Ora, eh, perché si fa questo? Perché il tempo passa, eh, le teorie della traduzione cambiano, la lingua italiana cambia, ma soprattutto eh, l'occhio diverso di un traduttore può cogliere delle cose che magari l'altro traduttore, il traduttore precedente, non aveva colto, fornisce, diciamo, una versione differente. In realtà, eh, come diceva Tolkien, ogni Ogni traduzione dovrebbe servirti a rileggere l'originale, mm. poi, no? è soltanto un medium traduzione in un certo senso, quindi potendo dovresti leggere l'originale. Però la traduzione può essere un buon punto d'accesso, no? quindi il fatto che magari la traduzione sia più aderente, cerchi di restituire meglio eh, la, lingua, la, la lingua originale, aiuta in questo mm. senso. Eh, in particolare era dal mio punto di vista eh, problematico il fatto che eh, Tolkien non fosse mai stato ritradotto, mi riferisco in particolare al Signore degli Anelli, eh, non fosse mai stato ritradotto da un traduttore letterario vero e proprio, da un traduttore di mestiere, con esperienza di traduzione letteraria in particolare di grossi romanzi della letteratura auspicabilmente britannica o anglosassone comunque. Eh, ecco perché appunto la, la notizia insomma, che, che, che Ottavio Fatica aveva accettato questo onere eh, ci ha soddisfatti perché al di là insomma, del, del, di quanto il risultato possa piacere o non piacere ovviamente ognuno avrà le sue, i suoi punti di vista però non ci sono dubbi che ha fatto un gran lavoro mm-hmm. ha fatto il lavoro che mh, dal mio punto di vista va fatto, appunto, su cioè classico.
0: Va bene, Vorrei fare una domanda un po' più personale adesso. Mm, lei nel 2017 ha pubblicato un articolo sul sito della, dell'Aist in cui diceva che aveva fissato quattro punti, no, quattro obiettivi che si prefiggeva e che quattro punti li aveva raggiunti, e quattro obiettivi li aveva raggiunti li intendeva fare, diceva, non uno, due passi indietro. Adesso anche leggendo questi due libri si nota molto come questo sia nato a tavolino, l'ha, l'ha scritto di, di, con intenzione, mentre questo sia una raccolta di eh, saggi di presentazioni orali. E chiedo quindi se intende, ma penso che la risposta sia sì, continuare a studiare Tolkien e quale sarà il suo ruolo all'interno dell'associazione in questo senso. Dunque nel 2017 quando
1: appunto ricevetti la notizia che si sarebbe fatta la ritraduzione del signore Dianelli sarebbe andata in porto, eh, ritenevo il mio, il mio lavoro di divulgatore appunto della, del, dell'opera di Tolkien giunto ormai come dire, a, un, a un buon punto e di poter in qualche modo eh, passare il testimone, mettiamola così. L'Aist era fondata, è un'associazione molto ben avviata e e siccome ritengo che sia anche importante eh, dare spazio agli altri, non volevo, visto anche il mio mio essere un pochino più sovraesposto rispetto ad ad altri soci, dato che sono appunto anche un un romanziere, eh, non volevo... eh, soverchiare nessuno, non volevo in nessun modo impormi, Eh, non volevo che l'associazione venisse eh, associata eh, strettamente ed esclusivamente a me, infatti io nell'Aist per esempio non ho mai ricoperto nessuna carica, Eh, Mm. sono un socio come gli altri, voto all'assemblea dei soci Eh, e credo che così rimarrà. La situazione, per quanto mi riguarda rimarrà così anche in futuro eh, sono tornato però sui miei passi decidendo invece di eh, pubblicare appunto un altro libro e presentarlo eccetera e eh, aggiungo che eh, vareremo anche una rivista che si chiama I quaderni di Arda il primo numero uscirà tra un mese più o meno a dicembre eh, e tra l'altro conterrà gli atti di un convegno che si è tenuto qui a Trento due anni fa Eh, quindi in realtà in qualche modo sono sono tornato in pista questo è stato dovuto al fatto che eh, soprattutto le vicende legate alla traduzione hanno visto montare un po' di polemiche e eh, ho ricevuto degli attacchi diretti Mm. per questa mia attività pluriennale appunto divulgativa su Tolkien quindi in realtà io ero come dire... eh, ero tornato dal viaggio ecco ero tornato a casa uh, ma sono, stanno... a <ride> sono deciso che insomma non, non, non sarei stato fermo ecco che evidentemente c'era ancora bisogno di dare una spinta eh, agli studi tolkieniani, eh, e quindi sono, sono tornato in pista in questo senso eh, ripeto però appunto mh, nel mio ruolo ecco fortunatamente l'associazione italiana studi Tolkieniani vive di vita propria. Sì. Ecco, le sue attività sì. eh, sono tante, sono molto diversificate anche eh, ed è giusto che sia così.
0: Bene. Per una delle ultime domande. Eh, prima citava il diciamo, mondo collaterale turcaniano, no? il mondo dei cosplay, dei videogiochi, così dei film che sono stati tratti. Lei apprezza diciamo, questo, questo mondo che si è creato? anche arrivando a dare un giudizio sui film, non so se è riuscito a vedere anche il biopic che è stato tratto dalla vita D'accordo. di Tolkien apprezza comunque questo mondo, Allora,
1: ho definito, ho definito Tolkien un fenomeno culturale e non è peraltro una definizione mia, la prendo in prestito da uno studioso, Brian Rosbury eh, perché è un dato di fatto che l'universo letterario coniato da Tolkien in realtà sia entrato a far parte dell'immaginario collettivo, soprattutto grazie ai film, evidentemente, ma non solo, anche a molte altre cose, appunto. E e credo che questo non vada guardato con snobismo. Mm C'è uno studioso americano... Jenkins, che parla di cultura convergente, c'è un un intreccio, un crossover, dicevo, tra la cultura alta e la cultura bassa, è è sempre stato così ed è giusto che sia così, anzi è una posizione ideologica, pretendere di separarle in una maniera netta, evidentemente. Eh, Si influenzano influenzano a vicenda e eh, quindi non ha nessun senso considerare questi fenomeni come subculturali. Eh, sono un modo, eh, sono una cultura partecipativa, il fandom è questo, è una cultura partecipativa in cui le persone in qualche modo proseguono il racconto eh, letterario o cinematografico con altri mezzi, con i propri mezzi. E eh, una cultura partecipativa, non vedo perché dovrebbe essere vista negativamente, è un modo attivo di rapportarsi alle storie. Eh, Certo, magari fa un po' a cazzotti con quell'idea referendaria della letteratura in base alla quale leggi un libro e poi dai un parere, pubblichi una recensione, poi se sei patentato la tua recensione ha un certo peso, se sei un lettore qualunque forse prendi qualche like su Facebook, eccetera, finita lì. La cultura partecipata è molto più di questo, e ci sta dentro tutto. Ci sta dentro il cosplaying, ci ci stanno dentro i fan movies, eh, la musica i videogiochi eh, tutto quello che appunto espande e prova a, a proseguire il racconto eh, magari cercando so, i coni d'ombra ecco eh, le, le zone ancora inesplorate di un mondo ma del resto Tolkien disse in una lettera eh, parlando appunto di quando, dell'inizio insomma del suo lavoro che eh, il progetto iniziale già gli pareva talmente vasto, insomma, che forse non gli sarebbe bastata la vita per concluderlo, ma si auspicava che poi altre mani e altre menti l'avrebbero, come dire, ampliato e completato, mettendoci appunto la musica, la poesia, l'arte visiva. Beh, in effetti possiamo dire che così è stato. Sì, così ecco, è stato la sua certo. previsione sì. si, è, si è avverata.
0: Beh, uno che ci ha messo le mani, diciamo... Più direttamente è il figlio di Tolkien Christopher le valuta in maniera positiva secondo me, il lavoro editoriale fatto da Christopher Tolkien. O...
1: Diciamo che questa è una domanda spinosa. Eh, perché non si potrà mai dire grazie abbastanza? A diciamo, le rete testamentali quello che? A un certo punto ha deciso che avrebbe dedicato la seconda parte della sua vita a curare gli scritti del padre, gli inediti, eh, a mettere ordine in un mare magno anche di carte, nei lasciti, eccetera, eccetera. È evidente che eh, davanti a un lavoro del genere, una scelta anche di vita, intendo dire. Eh, non si può che essere di grati. Eh, c'è un rovescio della medaglia, come spesso accade nelle cose, e cioè il fatto che eh, Il secondo Tolkien, chiamiamolo così, cioè il Tolkien che abbiamo conosciuto postumo, dopo la morte, Mm tutti gli scritti che sono stati pubblicati e che continuano a essere pubblicati, perché Tolkien continua a pubblicare inediti a 46 anni dalla morte, eh, portano il marchio di Christopher Tolkien e delle sue scelte, evidentemente. Scelte di ordine filologico, scelte di ordine tempistico, Eh, basti dire che le ultime... Le uscite, diciamo, le novità tolkieniane degli ultimi dieci anni ci hanno raccontato un Tolkien uh, giovanile giovane no? che si occupava di tutta una serie di, di cose eh, che probabilmente insomma, fino a 10-15 anni fa, a malapena sospettavamo. Sì. Quindi è cambiato anche il volto di questo autore. Quindi l'attività di Christopher è molto pesante in questo senso. Ehm, tant'è che sarebbe interessante cominciare a parlarne anche con un po' più di disinvoltura. Tolkien in realtà sono due autori in uno, Mm a pensarci bene, sono padre e figlio, Mm ecco... eh c'è sempre la stessa sigla diciamo c'è sempre la stessa firma ma in fondo il lavoro di un editor di un filologo eh, è lavoro autoriale in un certo senso nel senso che christopher sia talmente sintonizzato sulla Mm stessa lunghezza d'onda che io credo eh, possa essere eh, considerato un coautore ormai a tutti gli effetti Eh, quindi se lo cominciamo a vedere così se lo concepiamo così, ecco, allora forse
0: mettiamo le cose nella prospettiva, nella prospettiva giusta. Va bene, grazie, infinite